0: 大家早安，今天是七月七号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早消息要起跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到的就是拜登有可能会取消中国商品的关税哦。哦，因为之前在2018年开始啊，有、哦、川普下令要增加中国的关税，同时间呢，中国也开始增加了美国商品的关税。哦，所以一时间呢，全世界哦都因此而物价大涨大乱。哦，所以现阶段呢，因为美国通膨压力过大。所以拜登考虑七月之后呢，会将价值100亿美元的中国商品取消关税，后续会不会对全世界经济带来比较好的影响呢？就看接下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是科技之王的呃资生堂，哈、哦，如何成为一个科技美妆之王。这一段呢，他在电商带货这一块呢，超车雅诗兰黛跟莱雅。所以成为了电商的整个营运的冠军，在化妆品这个产业。好，所以它还有哪些在科技上面的着力点呢？等一下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是新能源，哦，就是潮汐涡轮机。哦，现阶段呢，在欧洲已经走向世界的全段了。等一下来跟大家分享。终声过后，开始千腾科技早自习喽。好的，正式开始今天的消息之前呢，先跟大家聊一下，就是哎，我们看我们的、Re T、Rain Chat 里面有一个 Kobe， 他写说七月七日晴，哦，七月七日晴呢，好像是一部日剧的样子。七月七日晴，还是一首歌？这、哦、是许慧欣的一首歌，叫做《七月七日晴》，好像还有一个日剧也是跟这个有关吧？是不是？七月七日什么的、哦，日本有一个电影啊。日本有个电影，就是关越亚里沙跟迪原圣人主演的，哦、它是一九九六年日本电影。哦、呃，哎、欸，还是这其实也是一首歌，我看一下。我总觉得《七月七日晴》好像是我看过的一个东西。呃哦，它是一个电影主题曲啊，哦、也是呃美呃日本电影《美梦成真》（Dreams Come True） 的一个电影主题曲。哦，所以对啊，这是一个电影啊。哦，他是关于亚里山》跟迪原生人演的一部电影，同时也是一首电影主题曲，歌名也一样。哦，所以呃，如果你去 Google 的话，你会查到另外一个许慧心。那、哦哦、当然，讲到关于亚里山》，可能很多人已经有一点没印象了、哦、因为毕竟也是一个呃一九九几年代、哦、非常红的一位演员哦，日本演员。哦啊，所以今天7月7号，无论如何呢，总是一个今天看起来，目前为止呢，我的窗外也是天气晴的状态。虽然现阶段的这几天呢，好像都是白天天气很好，太阳很大。过了中午之后呢，转阴天，然后下午就开始下暴雨，暴雨暴到有可能是突然间来了一阵，然后哎，突然间又没有了哈。所以前几天我在出门的时候啊，吃了一顿饭，吃饭的时候突然就是从大太阳变成下大雨。然后雨大到一个程度之后呢，那时候我都还不知道，我还在吃饭。然后吃完饭的时候，准备回家的时候，就发现，哎，怎么路上其他的机车骑士每一个人哦，没有没有在夸张，每一个人他的那个呃身上就好像是刚被被水整个泼到，或者整个从头倒下来一样，整件衣服粘在自己身上，就是一不小心呢，没有没有在、呃、暴雨的时候躲到雨。一转眼这样下下来，就是整个人全湿的感觉，哦，来不及，连雨衣都来不及穿的感觉，哦，所以最近是天气比较多变化，我不知道大家是每一个地方都是这样的，还是，哎，我们知道现在，呃，我们的在在，呃，美国的这几位朋友，还是加拿大这几位朋友，你们天气好不好呢？哦，如果无论如何，总之七月七号都还是希望它是一个好天气，好不好？好啦，先来跟大家聊聊几则比较短的消息，好、哦。第一个呢，会跟大家聊到就是呃，美国好事多，它终于收回了台湾的小金鸡哦。这其实概念上就是它买回了我们、呃、台湾的好事多的 Costco 的一个股权，哦、就是六月底啊、哦、买回了台湾好事多百分之四十五的股权、哦。所以接下来呢，还有呃，好事多的亚太区总裁有强调，台湾门市一定会继续开，而且最新的业务加油站也会持续展店。好、哦，所以以整个好事多在全世界的一个展店的数字来看，其实已经超过800多件了。然后好事多其实大家如果去逛的话，就会发现说它其实如果以大包装的产品来看，单价只看单价来看，真的是便宜很多。好、哦，可是如果说你是比如说你自己一个人住，哦，不是一个大家庭，应该来说也不要到大家庭的。一个小家庭来看，其实消费好最多的那个商品，其实还是比较刚好的、哦。不然如果是一个人的话，往往都得跟哎，我要去逛 Costco， 有没有人要跟我分哦？就是整个逛完之后，就是牛肉你分一半，我分一半、哦；哈，鸡肉你分一半，我分一半，这种概念。哦，它算是非常大的包装，你可以想象它的单价都很便宜，可是每一次进去都是好几千块出来，没有在开玩笑的。所以最后你就会发现。没事，还是不要去逛，因为的会喷掉非常多的钱。哦，虽然说你今天大包装才买回来，你可以直接呃，假设你保存得当的话，你是可以吃很久啊。哦，就是他比如说以鸡胸肉来说，它的包装像一次就是16片的概念了、哦，非常大的包装，应该是吧？还是我有点忘了。总之，我之前买鸡胸肉的时候发现啊、哦，如果是买 Costco 的话，我会一次比家乐福啊比。那入款人都还要包装还要大更多，哦，所以现阶段呢，当然，呃，在很多的品牌都持续开线上商店的同时，哦，电商这一块 ，Costco 呢还是坚持哦，就是试吃试用跟现场带走哦，就是三 T 哦 ，test 就是试吃嘛 ，touch 就是可以触摸到商品，还有 take 就是现场带走，仍然是无法被取代的消费体验。那我不知道大家的对于 Costco 的印象啊，至少我的话，我觉得以前有一段时间真的是很喜欢去吃它的那个鸡肉卷或牛肉卷，哦、甚至是直接来上一片披萨，而且以它的那个披萨这样算起来，整块哦非常大一块，应该说整片哦非常大一片的话，完整一片它价格也不会到非常的贵，而且它非常的大，哦，当然很多人是没有很喜欢那个呃 Costco 的披萨，因为。料多归多，可是好像没有那个，比如说必胜客或是达美乐好吃吼。可是至少对我来说，我自己很有印象，就是那一段时间呢，应该算是我在最大版本的时期。我们偶尔也会买那个 Costco 的东西当做我们的晚餐，然后所以就会有鸡肉卷、牛肉卷、玉米浓汤，应该说蘑菇浓汤，然后还会有一些沙拉，然后还会有一些就是披萨等等，而且通常都可以搭配饮料。所以，我们之前就是会花很多时间在买那个呃 ，Costco 的饮料，一次买都是毕竟是二十人份嘛，所以饮料要装非常多杯，然后还有那种热狗。跟我讲一讲，突然间我觉得很饿。Costco 那个外外场的那个食物，我自己也觉得非常好吃啊。好，好，所以目前为止呢，台湾的 Costco 呢，现阶段他们是预计。以台湾的整个消费能力呢，是可以支撑差不多二十五家的 Costco 分支。好、哦，所以 Costco 也目前为止积极寻找合适的地点展店，之后预计是新北、新竹、桃园、台中、高雄都有可能是呃可能的选项。因为对不是台北人来说比如说中立人中立人其实目前为止是有一间 Costco， 就是开在稍微比较偏远一点的地方。不过呢，它算是一个很便宜吧，不过所以每次去的时候，外面就还是一样大排长龙。好，所以以 Costco 来说，就是一个呃，我觉得蛮有趣的一个地方，算是一个很成功的一个消费方式，就是用大规模大包装。它其实现阶段真的会比很多的以前，我会觉得说大润发跟家乐福算是一个大卖场。可是后来就发现哇，原来真的以更大包装来看<音> ，Costco 才是王道，好吧？因为毕竟我我之前一段时间我自己去 Costco， 应应该说我自己去大润发或是家乐福来看的话，其实对我来说也是蛮好买的，包装也是可以比较小，哦，所以这就是一个 Costco 目前为止的一个状态。而且不止食物、哦，它其实其他的电器类，比如说它可以买电视，有的时候可以卖手机、哦，哈，卖一些相机等等。都是一个很便宜的状态，所以整个另外一块它的获利来源真的是来自它的年费，以及绑定某一家的信用卡，除了这一家信用卡之外呢，别家都不能用，类似这样，都让 Costco 目前为止可以在，比如说年费一收就是第一笔超大笔的现金这样，因为一次就是一年嘛。哦，所以对很多的消费者来说，这个年费花下去，当然一开始是笔支出，就是后来你就会发现，这个支出会让你在后续有这个资格进去买，是非常的划算的一件事。哦，所以对我来说 ，Costco 大概就是这样子的印象。不知道大家常不常去逛，然后喜不喜欢 Costco 呢？好、哦，好，另外还有一则呢，会跟大家聊到，就是不知道大家之前有没有看过一个。呃，哦好，日本有一个科学家，哦、他用冷冻干燥的非生殖细胞来复制老鼠，成功他是、哦那個、复制老鼠成功的状态。日本科学家呢发现，尽管冷冻干燥呃技术会杀死细胞，并造成 DNA 的严重损坏，但仍然能够复制出呃囊胚啊、哦，就是。之后就可以把将它发育成为胚胎，并且从其中呢提取干细胞素，啊、哦、干细胞系啊、哦，所以就可以复制出老鼠。而他这一次的实验是直接复制出75只，哦，就是有七十只老鼠就这样被复制出来。因为冷冻干燥细胞这件事情呢，据说未具性、哦，未来可以用于保护物种。克服目前生物银行面临的挑战、哦，所以生物银行现阶段就是有在，应该说不止生物银行在关注这件事。联合国在警告，全球物种灭绝的速度正在加快，受到人类或者是气候变迁等冲击，至少一百万个物种接下来可能会消失，这、哦、非常的严重。<笑>哦，所以。全球现阶段呢，各地都涌现了一个保存濒临绝种物种样本的机构，啊，希望能够凭借未来克隆的技术，啊，就像这这次讲，利用低温的冷冻干燥细胞啊去复制呃即将灭绝的物种，而且这种样本呢，通常都会用液态氮、啊、低温保存，也算是冷冻保存。异态弹不知道有没有印象？我就是之前那個魔鬼中間者二》最後面那個 T 一千之所以被殺死的一個原因哦，因為 T 一千是一個异态金屬人嘛，哦，所以他遇到异态弹的超級冷冻低温的時候，就直接
1: 就要打闭麦了
0: 。哇塞！哎、欸，現在大家聽得到嗎
1: ？現在有
0: 。哎、欸，奇怪，我剛剛有闭麦很久吗？一分钟，他、啊、这么久哦、啊，<笑>好吧，我刚才呢是关了一个麦，然后去打了一个喷嚏，可是我在开麦的时候显然没有开成功呵呵，好吧，不管，到时候我后置的时候把这一分钟剪掉。总之，我刚刚跟大家聊到就是一个冷冻干燥技术啊，去用冷冻干燥细胞复制实验老鼠的一个技术。目前为止呢，这是日本科学家实验完成哦，而且这一项技术呢，据信未来可以用于保护即将灭绝的物种。所以，以联合国目前为止哦，他就警告，全球物种正在加快灭绝的速度，就是受到一些影响，比如说人类啊、哦，人类侵占了所有物种的栖息地。或是气候变迁，严格说起来也是人类造成的，所以接下来呢，至少有100万个物种可能会消失在这个地球上。哦，所以全球各地呢，都涌现了保存濒临绝种物种样本的机构，希望能够凭借未来克隆的技术，哦，就是生物复制这个技术，来保护生物免于灭绝。而这些样本呢，通常都是以液态氮去做冷冻的保存，或是保存在极度低温的环境。这样做的成本非常的高，而且有也容易因为电力中断而受到影响。所以接下来呢，你与其保存这些物种的精子或是卵子细胞，你还不如直接就是把它提取出来，然后直接做成一个克隆的，呃，比如说像这次做出一个复制老鼠。哦， oh, 所以这一次呢，他们就利用两种老鼠细胞进行实验，发现尽管冷冻干燥技术会杀杀死细胞，并且造成 DNA 的严重损坏，但他们依然能够复制出囊胚，之后呢，这囊、個、胚就可以发育成胚胎。所以这一次科学家提取的干细胞系复制出75只克隆鼠之后呢，其中一只老鼠。存活了一年九个月，哦，算是存活的时间算蛮长的。所以研究团队呢也成功让这种复制出来的老鼠跟正常老鼠交配，生下的也算是正常的小老鼠。哦，所以呃新阶段的这个技术，如果可以复制到其他的物种的话，是否就有机会减少很多即将消失的物种呢？因为毕竟，接下来的日子里面，如果一百万种生物消失在地球上的话，其实呃，严格说起来哦，人类还是一个对这个地球上面的所有的物种造成一个很大威胁的一件一个一个存在哦，应该是这样讲。人类算是之前常常会讲哦，如果持续，比如说。持续撞氧持续破洞啊，冰山持续融化，海平面持续上升的话，感觉未来会是一个世界末日。可是我之前始终觉得，世界末日其实讲的只是人类的末日，因为对地球来说，其实它还是会存在在那个地方，我就是跟地球末日没有关系，就是人类的末日。所以为了要避免人类末日到来呢，所以现阶段很多的国家都在联手倡议。节能减碳啊，然后不要再做过多的碳排放，来减少地球温室效应继续加剧。所以现阶段这个状态，当然有机会让一些物种有机会继续存活下去。可是之后哦，当它大量复制之后，会不会造成一些道德上面的问题哦？这、就是、当然还有待于后续的观察。因为毕竟之前也有提过，就是复制人嘛。你如果复制人的话，它到底是一个怎么样的存在？因为之前很多电影也演啊，你复制一个人，然后来就像《绝地再生》这部电影， 2 0 0零几年出来，蛮久以前的电影，还是1 9 9几年。但是伊旺麦克奎格跟那个斯加里江汉森演的哈，应该是吧？就伊旺麦克奎格。那时候我看就觉得，哇塞，他这部电影就是讲复制人。然后从复制人的主观视角出发，然后去一步步揭开他们这些复制人之所以存在这个世界上的一个真相，就是给他们的原始的人那个人哦，就是提供器官哦，类似这样，这个还蛮那时候算是一个蛮前卫的一个想法。每个人都有生老病死嘛，我如果老了以后我的器官不能用了怎么办？那有钱的人呢，在那部电影里面就直接思考到一个这个重点，就是我能不能直接复制一个跟我一模一样的人，然后我去用他的器官，因为复制一个一模一样的人呢，就绝对不会有器官不相容的问题。哦，所以接下来这个复制的技术，如果能够在动物上面实验成功的话，在人类上面能不能也是直接实验成功，以及后续会有什么道德问题呢？就看在接下来的发展哈，所以我觉得每次看到任何一个复制相关的消息，我就会想到这件事情，就以想到这部电影，然后就会想到说未来，呃、嗯，我<咳>我们每个人是不是都需要有一个这样子的复制的人来存在？好，这当然就是现阶段一个很多人讨论的一个话题。好，好，那来进行今天的第一大段哈。第一大段讲的就是过去几天，其实也持续提到了关于涨价这件事情。哦，全世界都是因为物价上涨啊，油电双涨等等的问题，然后一路影响到你所有的民生消费品都涨价。哦，就是接下来会不会很快的时间内一块鸡排就飙到150块台币？哦，有可能啊，不是说没有可能哦、啊，就是在万物齐涨的情况下。哦，所以呃，把这些事情往源头去看。哦，当然就是乌克兰战争跟乌、呃、克兰跟俄罗斯的战争，影响到全球的能源供应等等，然后能源供应也影响到后续的，比如说粮食的供应，然后当你的粮食开始涨价，当你的所有的能源开始涨价，基本上就会呃所有的厂商生产所有的商品，它的成本都提高，提高之后呢，就必须转嫁到消费者身上。那同理。哦，之前呃，因为美国当时的总统， 2 0一八年当时的总统川普，他就是为了要算是某种程度的打击跟制裁中国，所以他们就把美，应该说中国进口的货物直接加了一个很大幅度的关税，呃，就是差不多价值100多亿美元的关税，直接就加上去哦。所以后来，呃，中国也不甘示弱，也加了美国商品的关税。就算是两国的贸易摩擦以及关税大战，那这关税加下去对谁有好处呢？感觉好像没有，因为每一个被加关税的厂商，他都会直接想办法把他的那个售终端售价再提高，所以说等于是把你所有的增加的关税转嫁给消费者。哦，所以最终美国的民众就会感受到，哎、欸，我们货架上面的所有的商品怎么都变贵哦、啊？你不要说所有啊，就是至少来自中国这些商品，尤其都是大众的民生必需品等等，它都会变贵。然后甚至还有一些就是，呃，在比如说美国设计，然后在中国组装，然后再卖回美国的这些相关的商品，它其实最终售价还是涨涨价的，而且。算是一个美国的所有消费者共同承担的，就是你会去，毕竟厂商转嫁你高涨的成本给消费者嘛。那消费者最终你可以选择买或不买，你当然选择不买的时候，你就必须找到其他的替代方案。如果短时间找不到，那你就只能买这些涨价过后的商品。哦，所以近来呢，美国的总统拜登哦，他其实这个就有可能会调整。川普之前对中国加征关税的一个，呃，把它降成不要有关税，取消哈、哦，或是启动新关税的豁免程序。那当然，这有可能涉及三个部分、呃。首先呢，将取消一小部分特定商品的关税，可能是类似像自行车这种消费品的关税。那最初的关税减免呢，具体项目仍然在讨论中。但是消息来源都表示哦，预计价值相对较小，以及在川普征收的约 3,700 亿美元的商品中的， 100亿美元的进口商品，目前是考虑的范围哦。所以大概就是川普当初加了 3,700 多亿美元的这些商品，其中大概只有100亿美元的关税是可能会被取消的，就是可能算是拜登的一个开始哈。就是开始，接下来有没有可能慢慢的把从这一百亿开始，接下来就取消到它的三千七百多亿，呃，全数取消了，有没有可能？不确定啊，因为物价上涨就是通膨这件事情，对任何国家来说似乎都不是好事哈。所以对美国来说，物价这么高的情况下，民众也是苦不堪言，所以会是一个希望物价不要继续涨下去的状态。好，所以这就是呃，现阶段拜登政府呢也预计宣布，美国贸易代表署将启动新的排除程序，让中国呢取得哦让企业取得中国进口商品的关税豁免权。好，所以美国政府还会依据一项301条款启动一项新的关税调查。针对中国经济制体制中的政府大量补贴的部门呢，直接去查查他们的，他启动他们的关税调查哦。所以一直以来，只要曾经听到三零一，也是有一段时间把中把把台湾这边就是、呃、也受到了蛮大的一个影响，就是会去制裁，用三零一条款去制裁。所、哦、以，详细的三零一条款的时候，我觉得今天没有办法花很多时间去完整的解释哦。总之，他就是用这个方式呢来启动关税调查以及制裁。现阶段，如果在接下来呢把呃，川普应该说拜登如果真的把川普时期涨的关税全部取消的话，有没有可能让通膨的情况不要再这么严重？然后就进而不要把这个美国物价高涨的这件事情呢扩散辐射到全世界？因为其实很多时候呢。美国的一举一动啊，其实对全世界的经济都会有一个很大的影响。美国一感冒，全世界打喷嚏这种感觉后，所以通膨这件事情，大家假设是乐不乐见。那有个开端，至少现在拜登有可能会慢慢开始取消关税，感觉就是一个不错的开始。希望之后可以不要再让物价涨到一个无法接受的地步。好，这边还有另外一则消息也分享给大家。这边讲的就是任天堂的健身环呢，就是光光环越来越暗淡、哦、因为销量直接砍去三分之一。好、哦，这讲的就是因为关键零组件买不到。好、哦，就是我觉得所谓的关键零组件跟全世界通货膨胀跟那个供应链断裂这件事情，当然一部分原因是因为疫情啊。疫情导致各地的工厂，很多地方的工厂都无法正常的开工，那你当然商品的零组件的商品生产都会停滞，所以很多的终端的消费品哦，比如说我最近很有感的一件事就是冷气，好冷气，因为最近我在搬办公室嘛，所以我在思考要装哪一家冷气的时候，就认真去研究一下各家的冷气。那研究老半天之后呢，找到自己觉得嗯，可能这个品牌的这一个型号很适合我。等到真的去冷气的门市一问，我就发现可以选择的呃品类非常非常的少，就像日本的压缩机一样非常稀少。到每一个冷气行去问，他就说：哦，这可能要问哦，这可能要不确定、哦，这可能无法正常供货，或者是你要不要选择哪一家的品牌？因为他们家品牌这最近出货比较正常，或者是哦，如果你真的要某一家另外一家品牌哦，那你肯定要等两个月以上。为什么？因为他们就是供应链断裂哈，所以很多关键零件买不到。就你不要说其他关键零件，你光一个晶片。就可能导致全世界各个只要需要晶片的电器，哦，或者像之前的那个电动车需要晶片，手机需要晶片，哦，甚至之前还有那个那个洗衣机哦也需要晶片，所有需要晶片的那些终端产品全部都受到影响。我所以像这一次的那个关键零组件买不到，导致任天堂的健身环的销量直接砍去三分之一。3, 我就不是说消费者不买，而是消费者想买你也买不到，我就有点像是下雨过后的计程车，你有钱做不到一样的概念。哎、欸，我今天就举了一些这种很怀旧的例子，有没有？刚<笑>刚那是什么？哗啦啦啦计程车那首歌哈，就是你有钱做不到。那句话感觉很欠揍有钱做不到那事。好，所以现阶段呢，我不确定大家有没有玩过健身环。如果大家认真去玩那个十位区的健身环的话，你就会发现你真的会彪汗了、啊，彪到一个程度。那健身环这個东西，那你一开始买回来的时候，你放在家里就觉得嗯好，我认真来玩。嗯、一阵子之后，你就是把它挂在墙上，或者收起来，收进那个纸盒子里面。然后直到下一次有朋友来你家里面讲，哎、欸，你叫有健身环，拿来玩一下，你才会再打开来、啊。不然在那之中呢，好像很少有人能够坚持每天用健身环去训练。因为讲到健身环，那真的是2020年的一个事情哦、喔。2020年年初我去了一趟日本，然后在机场看到一个健身环，加那个 Switch 的同捆包套组，我觉得哎，蛮便宜的，因为那个时候根本还不存在所谓缺货问题哦、喔。在2020年年初，呃，还算正常供货的那个时间哦。健身环一整组加游戏加 Switch 的主机。哦，而且在机场免税店还打折哦，我一看上去就非常喜欢了。不过那时候想说，好吧，我要去日本，不如就回来再买这样。就一回来再买，就差那几天哦，他就开始销售一空。然后就说，哎、欸，可能需要等一下。那时候也还没有说那完全大缺货，可是再过了一阵子哦，可能就一一两个礼拜吧，就开始进入疫情越来越严重的情况下。在大家开始想说多待在家里的时候，哎、欸，健身环就买不到，买不到一路缺我去到年底。我所以那时候要排一个健身环，要么就是超级贵，贵到一个你比那种黄牛票还要，你觉得我不甘愿去买这个健身环这个价格。要不然就是真的就是等啊等那个呃正牌的门市到货。我所以现阶段呢，六月以六月的游戏主机来看。任天堂 Switch 的机种在日本销售是 22.65 万台，已经比上个月大减百分之三十了哦，所以整个加起来就是他们的 Switch 其实也是大缺货的状态。任天堂预估今年呢，整个的销售都会因为晶片短缺而影响产品的生产，而 Switch 的短缺呢，对任天堂来说造成特别严重的打击。因为毕竟现阶段呢 ，Switch 算是任天堂旗下一个非常重要的一个商品哦，所以除了任天堂之外啊，哦，当然这个供应链的锻炼这个问题呢，同样也拖累了竞争对手 Sony， 因为 PS Five 第一季的销量呢，也较去年同期下滑 26% 哦，直接一扫就扫了20万台，哦，所以 PS 缺货，转而消费者去转去电脑游戏。就是哦，缺货，那我只好去玩别的，因为 Switch 可能性，在新的玩家也买不到，所以就直接去买了其他的电脑上面的游戏来玩。我觉得这供应链断裂这件事情已经一阵子啦，就是从疫情开始之后就一直供应链断裂的状态。总之就是希望它尽快恢复正常哦，不然包括像呃。出国旅游这件事情也是因为疫情影响嘛。昨天有聊到，就是如果真的马上可以出国，明天是全世界当场回到疫情前完全正常的状态，到任何一个国家都不需要隔离，也不需要呃在那边住旅馆住十天，回来你也不需要再隔离，隔离个七七天八天都不用，完全都不需要的情况下，大家最想去哪个国家呢？好，泰国感觉是个不错的选项，这边好吃好玩按摩很有品。你可以去泰国哦，天天按，因为这个比台湾便宜非常的多。哦，都希望后续不要再额外涨价哈、哦。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，要跟大家聊到就是一个资生堂。哦、资生堂现阶段算是一个在电商这个领域销售带动获利成长 1.7 倍的一个逆势成长的一个厉害的品牌。哦，他的对手呢？其他的像是呃莱雅哦，或是雅诗兰黛哦，都算是在电商这个领域呢输给了资生堂。而且现阶段还有一个背景，就是今年六月多，历史悠久的化妆大厂哦，就是大品牌露华浓哦，因为不敌疫情及竞争的压力，所以正式申请破产哦。所以他的对手破产的同时呢。资生堂、哦、就老牌百年的老牌资生堂，去年的财报呢，却从谷底回弹，这个营收增长了百分之十二，营业利益呢，则是成长百分之一百七十八，非常厉害。所以主要就是因为它出售了盈利能力较差的品牌，但是更值得留意的是呢，它的电商销售优于同业，哦，这算是一个非常不错的成绩。哦，毕竟178趴的成长其实是非常厉害。好，那以8年前他的执行长，就是现任执行长叫做雨骨雅燕，好，那时候就任之后呢，原本担任日本的可口可乐公司总裁的 CEO， 哦，总裁兼 CEO 的这个雨骨雅燕，他转向到了资生堂去服务之后呢，就提出了一个愿景。来计划改善资生堂的销售停滞目标呢，就是二零二零年成为令人数令人兴奋的数位美妆公司啊、哦，并且预测它在中国的电商销售额将超过当地总销售额的三成。我、哦、这是一个有计划性的持续推进的一个八年计划哦，所以。这间公司在1872年成立的资生堂呢，原本业务就是美妆产品的制造跟销售。以2021年营收来看，是一兆日元，营业利益呢是416十亿,亿,亿日元， 416十亿日元。哦，所以营收一兆，营业利益416十亿日元，所以他们2021年整个整年度的成绩，所以。这整个的状况呢，还是在一个疫情期间哦。可能是因为疫情期间也带进一步的推升了电商销售成长额，我就占整个销售成长额的百分呃占整个销售额的 34% 哦，所以电商的比重来看，真的是非常的高，直接超越了全球营收前两大的雅诗兰黛跟莱雅。哦，它的电商销售额是 34% 吧，那雅诗兰黛是 28% 之、呃、莱雅是 29% 之而生产申请破产的露华浓呢，在电商这一块其实只有 13% 之十三。大家仔细思考一件事情哦，如果以这一些，像资生堂、莱雅或者雅诗兰黛，他们要转去做电商，他们第一个会遇到的问题是什么？我就是之前假设不考虑电商的情况下。各大化妝品品牌最强势的资产就是他们的柜姐，专业的柜姐们，一个好的柜姐人，她可以为公司带来的利润，绝对是非常非常可观。尤其有可能在一个周年庆期间呢，就可以直接卖出整个年度可能占直接占百分之五十以上的一个数字、哦，这其实是非常可观的一个利益。可是当这一些柜姐们，你要求他们说。可以把你们的手上的顾客直接串到我们公司电商的网站吗？的时候，对于这些柜姐来说，当然是不愿意的，因为毕竟他感觉就有点像是业绩拱手让人的感觉。如果说今天很多的呃消费者，他之所以会来买某一家的化妆品，可能真的都是因为这个柜姐。如果今天一旦这个柜姐跳槽到别的品牌，这一些忠层的客人，他有可能直接跟着柜姐跳槽哦，所以原本柜姐对公司来说是很庞大的资产，而这些客人的资料呢，对柜姐来说也是很庞大的资产，所以今天希望他们把所有的那个呃客人的资料，就是直接变成公司建档的资料，同时间呢也希望透过这些柜姐宣导。可以到公司的电商网网站去购买的时候，对柜姐来说就是一个你必须思考我要不要做这件事情。哦，如果到最后你决定是不要，或是你无法配合这个公司政策，很多柜姐甚至在这个时刻就直接跳槽走了。而、哦、这本身就是一个很庞大的一个问题，你到底要如何在呃个人销售冠军的这些柜姐的呃。面前呢，去请他们推动另外一个电商的服务、哦。如果做得到，当然就可以顺利转型成电商；如果做不到，你直接继续依靠这些柜姐，就永远都会有可能被这些柜姐绑架的可能性。哦，讲绑架是有点难听啦，可是确实是有非常多的顾客都是跟着柜姐在走的。哦，所以现阶段呢，为什么要说资生堂？它现阶段是一个。讲求科技研发的美妆公司呢，我以智慧护肤为例，二零一八年呢，资深堂就率先推出了一个叫做 Optu 的一个订阅服务，运用物联网的技术串联手机 App， 然后云端的资料，根据用户自拍的照片来分析肤况，然后再辅助配合天气跟湿度等环境因素。为用户克制最适合的保养品，可这个年代只要你找到克制，对消费者来说就是有一种被尊重的感觉，被照顾到的感觉。哦，类似这种半克制化服务呢，其实就是一个更聪明的一个，你可以更有效率的去打造这个产品，同时间又可以满足客户觉得有被克制、特别照顾的心理、哦、那个、感觉就非常的棒。哦、所以。呃，这一间为了落实科技领先的 DNA 的资生堂公司呢，也打造了顾客云端服务平台，同时也强化了员工训练。2015年呢，也与 IBM 合作，为美妆顾问开发专属的 App， 然后增加服务品质的一致性。哦，所以服务品质一致性也是非常不容易的一件事。因为每一位柜姐都有他们自己独门的揽客的技巧，就可以让客人呢更愿意相信这个柜姐。哦，所以，现在现在资生堂、旭社董、旭社董这些公司呢，为什么没讲错？甚至还与数位创新公司共同推出了这个旭社董 Plus 的一个学院，打造二十四种数位课程。并且提供英文、中文、日文的版本，确保全球的员工都能接受到一个统一的训练，将线上服务做得跟实体一样好，所以他们在电商这个领域呢，才能有更好的一个切入的机会。而且二零一九年呢，他还与另外一个数位公司哦直接合作研发人工智慧的美妆顾问。不只具备线上试装的功能，还可以分析肤质并推荐适合的产品，让顾客通过一键点选就可以全部购买。这些所有的前期努力呢，跟布局都成为他在疫情期间拥有应变能力的一个底气。像中国、欧洲、美国等电商销售都超过百分之三十。去年财报的说明呢，增长营收主要就是归功于线上咨询的电商销售的扩张。哦，所以很多时刻呢，这些 AI 都有可能取代一些人力。哦，比如说，如果这个电商的模式越走越精准、越清楚，然后每一个顾客都有被消费到，应该说都在消费的时候都有被照顾到的感觉，是不是直接？代表了未来柜姐的工作可能会受到一些影响啊，就是对很多的化妆品品牌来说，他不用再所谓的看柜姐的脸色有没有、啊？当然也不是说柜姐就是很过分的一个存在，不是，他们的服务绝对是一个第一线，你可以到实体，然后可以让呃面对面的这种交流，绝对是胜过那个线上啊，就比如说线上客服做的更精准，至少你是无法。直接看到对方的表情哦，就是面面对着对方看到对方的表情，我就无法很多，因为比如说很多柜姐，你看他可以透过很多的细节去观看每一个顾客，当他很了解这个顾客的时候呢，他推荐的东西，那顾客就愿意买单。哦、所以现阶段呢，资生堂在科技这个领域呢，就是从刚才讲的八年前开始布局，一路到现在。在疫情期间，刚好在它布局的情况下就开花结果，也让它能去年的这个电商的占比的营收高达了，呃，高达了营收的 34% 哦，非常厉害。可能至于明年呢，明年因为毕竟它有这个模式之后，其他的后有追兵的这几间公司也可以有参考的机会。那、呃、明年这个时间啊，明年7月再来看。他会不会有一些排名上面的调整呢？就看后面的几家品牌能不能用这个方式也把自己的电商打造得越来越好。这算是一个呃化妆品业的一个战争。那当然，头一间，我收集到另外一则资讯呢，他也是在写莱雅，就是刚刚讲的莱雅，就是那个资生堂的竞争对手，他也端出了一个美妆黑科技，哦，主要就是它可以测你的脑波。来推荐你适合的香水，或是靠着 AI 去克制你的口红等等。好，所以很多顶尖的柜姐都可以直接在现场第一时间就判断客人。哦，比如说我上次看了一个影片，他真蛮厉害的。他就在看有一个柜姐，观看到来进柜的一个客人，就是外面披了一件比较朴素的外套，可是里面看得出来是一个比较华丽的晚礼服、短礼服这种概念。然后他到柜里面就感觉好像他在挑口红，然后挑的时候他就试用嘛，比如他觉得这个口红他觉得很适合他当天的妆，他就直接讲是讲试用，可是事实上他就是直接把那个口红画在自己嘴巴上。然后他画完的时候感觉下一套应该不是说下一套，接着他就要去别人的婚礼或是某一个宴会的场合。然后比较有经验的柜姐呢，判断出他这个需求之后。他就走过去，然后就跟他讲说：“嗯，你用这个颜色真的非常的好看，那这是哪一台、哪一个、哪一个品牌？”那这时候这个来化免费妆的客人呢，他就觉得：“哎，是不是柜姐要推销我什么？”哦，结果这时候柜姐讲话不是推销，而是：“呃，如果你这么好看的口红，到时候你去吃一个宴会，如果你吃完无法补妆的话，怎么办？哈，所以那个。”想要来化免费妆的客人听到这个建议覺，觉哎蛮有道理的，那不然就给我来一条口红吧。哎、欸，于是他就成交咯，很厉害，好我觉得这是很细节的一个观察。我觉得他站在这个客户的角度出发，啊，我今天知道你是一个来补免费妆的人，不过无所谓，我今天为了你，接下来吃完东西之后你要补妆，因为你这个妆很搭你件衣服啊，所以如果说你没有这个补妆的机会的话，你就无法搭了，那无法搭怎么办？你总不可能去个宴会，什么东西都不吃，只为了维持口红的存在吧？哦，所以于是他就成交了这条口红。厉害的柜姐跟门店人员，其实这都有它存在的价值啊，这我是绝对相信的。哦，所以像兰雅它其实现阶段也是想要走科技。哦，所以新兴技术呢，也可以直接结合 Web 三，或者直接结合 App， 去扫描所有的消费者的脸部的一些特征。然后最终呢，就可以直接推荐他适合的，比如说 AI 克制的口红，侧脑坡去去呃挑你的香水，我就是来判断你是不是对这个香水觉得呃闻起来是开心的、哦、这些、个、情绪。好，所以这就是所有美妆品的科技战争，好不好？今天就分享给大家。呃，第三大段呢，跟能源相关哦，就是呃能源转型，目前为止呢，在欧洲走的非常前端。世界上最强大的潮汐涡轮机获得了3亿元的投资。因为现阶段讲到就是石油已经不再是一个第一数位的干净能源了，毕竟它燃烧还是会产生二氧化碳哦，所以现阶段的油价在经济衰退的情况下，油价也暴跌哦，所以全世界在关注更多的干净能源的情况下，在现在这个时间点。哦，就是以去年来看呢，欧洲安装了 2.2 兆瓦的潮汐流容量，而2020年呢，仅为260千瓦哦，所以差的非常多哦。就是去年一整年跟前年一整年比起来，是从260千瓦直接涨到 2.2 兆瓦，所以涨的非常非常的多。以波浪能源在2021年安装的是681千瓦，这是叫。二零二零年增加了三倍。那提到欧洲的能源呢，不得不提到苏格兰，因为这个地区呢跟北海的石油跟天然气生产有着非常长期的联系连接的关系。除了风电跟太阳能之外呢，近来也成为专注于潮汐能跟海洋能源的公司的发展中心。哦，所以。呃，很多人对海洋的能源潜力感到非常的兴奋，但与其他的可再生能源相比呢，潮汐流跟波浪项目的总体规模仍然很小。然而，就是有一间公司哦，苏格兰的工程公司，他就表示已经从苏格兰的国家投资银行获得800万英镑的资金，协助他将呃潮汐涡轮机持续研发跟运作。让新兴的潮汐发电产业呢又更向前迈了一步。潮汐发电这件事情是因为潮汐它已经存在了，所刚刚你到海边去看，它就是一直会有一个潮汐，有些时候涨潮，有些时候退潮。再怎么样，你还有一些那个呃海浪会一直往岸上拍打哈，所以这个能源是永远不会消失的。那如果让它有效率的转换成可使用的能源，而且还可以稳定的储存跟传输。哦，这也是从风电那边得到的心得啊。你风力发电，哦，风力发电，风扇转转完之后，你的储存是很重要的，而且你要储存在哪里？储存之后你要如何传输到，呃，比如说电厂啊，就变成呃可用的存量的电，这一切都必须有一个完美的搭配。那你今天如果用潮汐能发电 ，OK， 或者潮汐涡轮机发电也 OK， 你如何做好稳定的储存跟传输？也是一个即将应该说亟待解决的一个问题。好、哦，这就是潮汐能发电，哦、如果它能够持续稳定的一个维持它大量的服务，对人类来说，我相信绝对是一个干净的能源的存在。好，以上就是今天的三则科技早资讯，然后来跟大家带来今天的农民力。2022年的7月7号，也是六月初九。现阶段解析还是小数，那今天以会所出行、冠机嫁娶、任养、才衣、蓄丑、交易、立券、牧养、生粉、除服、成服跟起钻，即安基、经络、造车、迁徙、安葬、祭祀、祈福、修造上梁、安门、造船跟针灸。哇，今天不适合针灸啊呵呵，哦，所以大家针灸的话等明天吧。啊，以上就是今天可以早起啦，准备来打下个钟。好了，今天非常感谢大家来收听科技早自习啦。然后我看到现场，现在郭巴比有在现场啊，来来跟大家分享什么内容呢？早安！早
1: 安哎，我刚刚听到那个柜姐这件事情，觉得好有感哦。
0: <笑>哎呦，你就是曾经的柜姐对不对
1: ？对，可是不是我，就是不就是在这几年其实有出现贵哥，就是我哦，对，没错。对，而且我觉得数量还蛮庞大的。就是在那个最长寿的美妆节目推出之后，有一系列的彩妆老师全都是男性的。那个时候，大家就好像开始觉得说：“哎、哦，美妆或者是说女性产品这些东西，不一定要是女孩子才可以去贩售的。<呵>”对，所以我觉得男生去卖女性的产品，其实效果反而更好哎，因为有时候真的不能否认，我们有时候打扮或什么的，还是希望有一个异性可以给我们建议。哦对，我觉得，呃、对我觉得这个出发点，因为像我自己，我那天去买鞋子的时候，我常常买的那个牌子，居然是男生在站柜，然后我有点意外，但是他有点很阴柔的气质，你就会觉得说，嗯，他给，他是个好姐妹，他可以给你很真实的建议这样子，所以，对我觉得就是性别这件事情，现在在呃百货公司的产业，现有看到大幅度的调整。然后女生就是同理，就是女生去卖男性的产品的时候，其实我觉得也会给顾客感受到说，他可以接受到不同性别的意见，就是观赏角度会不一样，嗯、对，嗯，这是刚刚的想法，真的，对啊。嗯、然后最近有看到一则北极光的报道，很多朋很多朋友应该都是把看极光列为人生的必答清单，对。对，那极光就是地球两极特有自然现象嘛。南极形成就南极光，北极看到就北极光。然后这个其实是一个地球周围一种大大规模放电的过程，那就是需要太阳风暴，然后地球磁场，然后再来就是粒子跟大气中的原子氧气跟氮氮气碰撞之后组成的。然后因为这个时候、嗯、同时这三个要素同时发生的时候，就会发出特定波长的光波。那不同的波长就的辐射就会产出红、绿、蓝的这些光带，那就是我们看到的极光。然后我们有时候在影片上，如果没有去看过极光的朋友跟我一样的话，我们在影片上看到那种就是不规则的弧形的光带，它会动的。其实那个原理就像我们用磁铁去吸磁粉一样，嗯、那些磁粉它就是围绕着就是磁极形成带动的圆圈。然后这个原理很有趣，它其实跟霓虹灯管的运作原理是一样的。霓虹灯管，它就是在灯管的两极加强电压来加速电子，然后再借着电子碰撞灯管中就是低密度的气体来让气体发光。那这则、个、新闻是我们常听到极光，就是比较好的观赏地点就是芬兰瑞典，但是在、呃、瑞典的最北端有一个被视为北极光就是最佳的观赏地点，叫做阿比阿比斯库村庄，然后它是在阿比库斯国家公园跟。呃，好、哦，这好难念。托内特斯克湖这个三角点上空延伸二十平方公里的天空，这个、范围其实它除了没有光害之外，<哇>它还是一个不管外面天气怎么样，它就像被盖上保护罩一样，就是永远都是晴朗的。这个地方被称为蓝洞，然后很多专业的摄影师他是特地到这里就是拍摄极光的相片，而且它这里特别冷。然后蓝洞，蓝洞它其实是一个天气模式的通用名称。那造成这种就是让它有种保护罩的感觉，就是因为这里的局部气候是因为风从北冰洋吹过来，撞到瑞典旁边的高山形成的。那它在这里等于在山峰的云层上撕开了一个洞，那云中的那个开口下方就是阿比库斯的蓝洞。简单说，这个就是台风眼的概念。然后，嗯，让蓝洞这边。就是可以看到极光的几率高达百分之九十九点九。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Travel 专栏的报道，或是其他关键字了解细节。以上跟大家分享
0: 。嗯，好的，太感谢了。讲到极光这件事，我也想到我之前也跟一个机长聊天，就聊，他就说他会飞到那个，就刚讲的吧，瑞典还是挪威，他要飞到那边去。然后就来聊到看极光这件事，我就说，哎，那你有没有在当地就看到极光？他说，哦，我看极光就是在飞机驾驶舱看出去的。我当时觉得他这样讲好屌，就是他看了极光这件事从那个高度去看，又不是说直接在地面上看，因为在地面上看感觉就是很多人的人生的目标嘛。确实，我也有一些朋友就是以看极光为人生重要的目标，甚至还有人是直接以在极光面前跟另外一半另外一半求婚，来当作是一个最浪漫的一个场景。好像都是存在的哦。极光这个感觉就是我自己在家里装一个飞利浦的 Hue 就可以达到的一件事情。大家知道那个变色的灯泡有有，然后装一装就是哎、欸，直接变成极光的感覺。哎、欸，有些时候那个极光的配色，就是把它装上去之后，如果颜色不太 OK 的话，会很像 motel， 有没有？很多 motel 灯光就会搞得一样，那種那，就是绿绿蓝蓝,藍的感觉。如果全部都是绿色，或全部都蓝色，又显得有点可怕。全部都绿光感觉像鬼片。极光就是一个需要一个完美搭配，才能才能比较有气质的呈现的一个风格。我,我自己的感觉。不要
1: 从下巴極光
0: 打光。嗯。對,对对，那已经跟极光、蓝绿光没有关系。任何光从下巴打都是。没错。哎，好，电话响了，好吧、啊，等一下。<笑>好，好
1: 及时哦。
0: 他的电话挂掉了哈,哈，好，感谢今天郭爸比的分享啊，就是突然讲到极光，就刚好带到了最近可能那个疫情稍微有一点减缓，欧洲已经全面开放国境，大家如果有兴趣去欧洲当背包客的话，那现阶段是一个好时机，因为虽然接下来的那个物价上涨，可能团费会,会就是旅费会增加一些哦，不过大家很久没出国，感觉还是有机会可以去出国一下。祝大家有兴趣可以出国的呢，就都可以顺利排出一个假期，然后拿出足够多的钱去自己想去的地方，好不好？好的，我来快速看一下今天 Rune Chat 里面聊到的东西哦，因为刚才有一段时间没声音了、哦，希望没有影响太多。然后后面还有提到就是，呃，谢许渊他说感觉有谈跟没谈是一样，这是几分？三十一分，三十一分我忘记我在聊什么。谢谢许渊，我我有看到你的讯息哈。好然后有一个 CK 也说，生产线开始向中国，呃，由中国向越南、印度分散，那会不会，那会没有分别呢？哈、哦，然后还有物价上涨跟直升机派遣也有关系，不单单是关税的影响，没错，物价上涨原因是非常的多哈。然后，呃，谢徐恩有说他曾经是贵哥，能懂，哈、哦，就是一般也说贵哥的称赞让人感到真心，哈、哦。柜哥很厉害的，对。其实说所有的专柜人员啊，不止柜姐、呃，不止柜哥柜姐，对我来说，他们都是一个很厉害的一个存在，可以很短时间之内呢，就判断你的顾客，然后取得他们的信任。我觉得最难的还是取得信任，因为一旦你取得他们信任之后，原则上就是你推什么他们就用什么，就买什么，这样直接带，就全部带，带一整组类似这样。所以刚贝贝也提到、哦，有生希望能够可以看到北极光、哦，北极光感觉是一个，呃。值得去追寻的一个梦想哈。如果大家现在马上要讲出一个人生一定要完成的一件事，那会是什么呢？大家可以好好想一想哈。我之前可以马上讲出一个，我可以我想要去看天使瀑布，有没有？大家第一时间啊，天使瀑布虽然他不知道他具体位置在那，不过好像很厉害的样子。我觉得如果让大家感觉好像很厉害的样子，那这个梦想就哎、欸、还不错这样。这会比那种我想要去看一次极光哦。那然后大家知道极光是什么吧，大家也知道出来，大家就是靠近北极圈的地方。哎、欸，可是天使瀑布，你第一时间真的讲不出来它在哪里哦。哦，因为我之所以讲你，是因为我第一时间我现阶段也讲不出来它在哪里，好像在委内瑞拉的样子。天使瀑布，大家去 Google 一下，就是大如果不知道它是什么的话，就是它是那一个 u p 就是《天外奇迹》这一个电影里面有一个场景就是在讲天使瀑布，哦、这对，它真的在委内瑞拉。哦，那就是一个垂直高度大概一公,、哦、公里，一公里，你想看，就是那个瀑布是从大概一千公尺高这样流下来，感觉很帅哦，世界第一高的一个，呃，比基本上是比101大概高快一倍哦的一个高度，哦，对，落差一公里，感觉在委内瑞拉这样看就觉得很过瘾，有没有？大家如果有兴趣的话，大家可以仔细想一想，大家马上讲出一个我要去哪里。会让大家觉得、嗯、好像蛮厉害的地方，哎，我就会讲天使瀑布 Angel Falls 哦，在那个委内瑞拉，海拔高度1283公尺，这个瀑布的高度是979公尺，也就是说再多21公尺，它就是垂直差距是1公里哈、哦，很不容易啊安赫尔瀑布。好，我讲完了，改天感觉大家可以去去想一想哦，要去哪个地方玩、哦好，那今天节目就这样喽、哦，现在八点九分喽，等下准备就来打下课钟咯。好了，也天谢谢大家收听啦、啊，科技早资讯，明天早上七月八号周五再见，大家拜拜，拜拜，拜拜拜。